0: Abriendo Mi Mente es un espacio libre de juicio, creado con el fin de compartir mis experiencias de vida, emociones, sentimientos y aprendizajes. Iremos juntos hablando de temas interesantes, haciéndonos preguntas y reflexionando un poco de la vida. Yo soy Natalia Partida y en este espacio me acompañarán Abriendo Mi Mente. Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Es un episodio muy especial porque es el primer invitado que tengo, entonces estoy muy agradecida y muy honrada de que esté en abriendo mi mente. Él es compositor, autor de varios libros, es facilitador, certificado en mindfulness y bueno, tiene una comunidad muy bonita que se llama Meditantes. Bienvenido, Pedro Campos.
1: Hola Nati, Hola. muchas gracias.
0: Bueno, el tema de hoy vamos a adentrarnos un poco sobre los inicios de la meditación, hablar un poco de qué ha sido la meditación para nosotros y cómo una persona con ciertos consejitos puede llegar a crear un hábito, el hábito de meditar.
1: Sí, bueno, creo que meditar para mí, y cada vez lo digo con más frecuencia y con más seguridad, Creo que el hábito de meditar es de los más importantes que podamos formar porque me da la impresión y lo he vivido en mi propia experiencia de que es la base para todo lo demás. ¿no? O sea, una mente, eh, primero un autoconocimiento, después la capacidad de entrar en contacto con tus emociones, con tus pensamientos, es una base súper valiosa para cualquier cosa que puedas hacer después.
0: Hablando sobre qué es meditación, porque se habla mucho de meditación por aquí, meditación por allá, mindfulness, por, aquí, por todos lados, es como un boom. Ahora, cuéntanos un poco qué es la meditación para ti. Te cuento mi experiencia. Yo estoy aprendiendo a meditar todavía. Tengo poquito tiempo. La meditación para mí me ha traído calma, me ha traído paz. Y es como un estado. Yo estaba leyendo que es un estado, es una práctica. Entonces, una práctica que vas haciendo día a día, que te trae bienestar y eso es lo que me ha pasado a mí, por eso es que no puedo parar, a veces sí, no lo hago todos los días, pero sí, es muy bonito y la meditación para mí me ha traído eso, me ha traído muchísima calma.
1: O sea, ¿cómo es ese proceso para ti? O sea, ¿cómo es, cómo es que llegas a esa calma o cómo es que la meditación te ayuda a lograr ese
0: estado? Al principio, a mí me gusta como entrar como un estado de relajación, hago respiraciones profundas y me, eh, como que me centro mucho en la respiración, en la respiración e ir dejando pasar esos, esos pensamientos. Es como un momento
1: para ti, ¿no? Es un momento de estar en, sí. en silencio, en quietud y quizás como dices, no es silencio absoluto porque puede haber una música que te acompañe, y te inspire, pero es un momento en el que dejas de hacer todo lo que estás haciendo. Uh-huh. No estás haciendo otra cosa más que estar ahí contigo, con tu mente, con tus pensamientos. Y es aquietar un poco la mente. Y como bien dices, que los pensamientos no, no se acaban, no se detienen. Pero lo que cambia es la forma en la que vemos los pensamientos y cómo nos relacionamos con ellos. ¿no? Porque sí, cuando nos sentamos sí. a meditar, tenemos esta intención de ponernos como observadores, ¿no? No, ¿no? no engancharnos con los pensamientos, no empezar a platicar con ellos, sino estar ahí. Uh-huh. Y creo que para cada persona puede ser distinta la experiencia y, y es bueno que así lo sea, ¿no? Qué aburrido sería que todas las personas meditáramos igual y yeah. tuviéramos exactamente la misma experiencia. Creo que justamente la diversidad de seres humanos que somos y de la vida que hemos llevado cada quien, es que también surge una diversidad de formas de meditar y por eso hay tantas técnicas y tantas formas de hacerlo y tantos testimonios tan diferentes.
0: ¿Cuánto tiempo tienes meditando?
1: Yo empecé a meditar en el 2016. Me acuerdo muy bien de cuando empecé a formar el hábito, porque que está, el, el registro está en mi blog. Cuando yo empezaba a escribir mi blog, eh, cuando antes se llamaba La Vida Minimal, tengo por ahí una entrada que creo que es de octubre o septiembre de 2016. Y ahí digo, ya llevo dos semanas, no, dos meses meditando y ya empecé a experimentar ah. cambios. Entonces ahí está el registro.
0: Me preguntan muchísimas personas, ¿cómo empiezo a meditar? Eh, lo he intentado una vez y me he sentido muy incómodo, no he podido, o no sé hacerlo, o esto no es para mí. ¿Qué consejos le podemos dar a esas personas que, tienen la intención, tienen las ganas, la disposición, pero no han encontrado el camino como para iniciar.
1: Yo creo que, y podemos ir viendo estos puntos, ¿no? de los que hablamos antes de empezar a grabar, sí. como de algunas sugerencias que yo doy para, justamente para quienes quieren empezar a meditar. Yo decía que una buena forma de empezar es realmente haciendo de tu salud mental y de tu bienestar una prioridad. O sea, creo que para empezar a meditar realmente hay que querer Meditar. Y eso a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil querer meditar porque hay otras cosas que son prioritarias. O sea, aunque tú digas, para mí es, priori- es una prioridad mi salud y mi bienestar, a través de las acciones uno demuestra que la prioridad no es realmente eso, ¿no? Sino que son otras cosas. Quizás es entretenerme. Entonces creo que el primer paso es realmente ir a, a esa necesidad o a esa búsqueda y conectar con eso y hacerlo una prioridad. Creo que también una de las, de las cosas que ocurren mucho es que uno tiene una expectativa acerca de lo que es meditar y piensas que lo vas a hacer y en ocasiones es así, pero no siempre. Vas a, piensas que te vas a sentar, pero no, no lo es así.
0: No es así. Es, es una práctica de constancia y que los resultados no se ven inmediatamente. Los resultados y, y se ven, por ejemplo, en mi caso, se han visto en pequeños detalles de mi día a día que yo digo, wow, en este momento me detuve, por ejemplo, y en otro momento la nati del pasado hubiese reaccionado de tal, de tal manera, por ejemplo. Y me he dado cuenta yo misma, no te sé explicar cómo ni la razón, pero yo siento que la meditación me ha, me ha traído poder calmarme en momentos de reactividad.
1: Sí, y, y no te pasa también como que, y creo que sí lo acabas de mencionar, como que por momentos en tu vida diaria, dices, aquí logré, logré, como ser consciente de este momento y tomar una decisión más sabia. Sí, y hay otros sí. momentos en los que se me escapó. No sé qué pasó, pero se me escapó, sí. ¿no? Y creo que es parte sí. del proceso también.
0: Siento que he madurado muchísimo en mi meditación y la meditación me ha hecho madurar mucho porque eso, lo de las decisiones. Yo antes era, o sigo siendo, impulsiva, pero ahora soy consciente de que soy impulsiva y lo estoy trabajando. Eso también me lo ha traído a la meditación. Entonces, todos son beneficios maravillosos.
1: A mí, por ejemplo, me pasa que hay cosas que digo o que hago que salen un poco de la, de la impulsividad o de esos viejos hábitos, ¿no? Pero los identifico más rápido y al mismo tiempo me, me trato más amable al, al ser sí. así. Pero antes creo que ni siquiera me daba cuenta. Antes como que pasaba mucho tiempo y digo, ah, creo que aquella vez fui un patán, ¿no? Que creo que estuvo muy mal eso que dije, pero ni siquiera me di cuenta. Y ahora lo observo mucho más rápido.
0: Sí, me encanta. Yo también me siento completamente identificada con eso porque sí me pasa y la meditación es clave, es clave para, para poder seguir desarrollando.
1: Sí, creo que es importante porque como mencionamos hace un momento, podemos tener alguna percepción de lo que es la meditación o alguna idea y creo que es, es muy beneficioso realmente conocer un poco más. Claro, sin sin estancarnos en el aprendizaje infinito y nunca pasar la acción, pero sí tener un poco más de conocimiento de qué va esto, quizás leer un par de artículos o de libros, o tomar algunas clases. Y creo que también es buena idea, y creo que eso luego va con el siguiente punto, que es como conocer di- diferentes opciones, ¿no? O sea, y de una vez lo voy a conectar, porque mientras investigamos y aprendemos, nos damos cuenta de que hay distintas formas de practicar. Y el tercer punto que yo compartí aquella vez era... Encontrar una que, que te guste Y que funcione sí, para ti
0: Porque hay un montón de variantes De tipos, de prácticas Y no todas son iguales Entonces si alguna No te funcionó Puedes pues, intentar Otra diferente
1: Claro, y creo que también es Buena idea como, como darle Su tiempito a cada cosa no O sea Siento que los seres humanos nos movemos mucho en función de lo que es placentero, cómodo, agradable. Y hacia allá nos dirigimos y cualquier cosa que sea incómoda, retadora, insert, incierta, le sacamos sí, la vuelta, huimos a eso. Sí. Entonces, ¿dónde hay comodidad y certidumbre en leer un libro, en escuchar un podcast, en ver la serie sobre meditación, en lo que quieras? Pero luego, cuando queremos pasar a la acción, ¿qué hay? Hay incomodidad, hay incertidumbre porque no sabes si lo estás haciendo bien o no, cómo te va a ir atravesar esa incomodidad, esa incertidumbre, sin vergüenza, ¿no? Sin decir, está bien, me voy a sentar aquí, no sé qué va a pasar, no sé si lo estoy haciendo bien y es parte del proceso. Y eso creo que también ayuda mucho a, a realmente pasar a la acción y con todo, ¿no? O sea, si dices, ay, quiero escribir un libro, por ejemplo, puedes planear de qué va a ser el libro y luego vas y te pones sí, a hacer familia. cosas que son cómodas, pero luego el sentarse a escribir es la página en blanco y eso es incierto, pero tienes e que atravesar eso, eso para poderlo... Empezar a hacer.
0: Esta me gusta. Donde dice, no evalúes tu práctica. No la evalúes. No la califiques. No, no le pongas un juicio a tu práctica.
1: Exacto. Porque lo más probable y la tendencia de los seres humanos es también a calificar todo, ¿no? Entonces nos podemos sentar a meditar y podemos decir, hoy oh, medité súper bien. Y luego al día siguiente, hoy oh, medité súper mal. Y, y, y normalmente... <ríe> Casi siempre meditamos, entre comillas, mal, ¿no? O sea, nunca vamos a meditar perfecto. Entonces, si evaluamos nuestra práctica, lo más probable es que terminemos creyendo que somos malísimos para meditar. En cambio, si no la evaluamos y solo la vivimos tal como es, es más probable que nos sintamos ahí como con ganas de seguirlo haciendo. Y claro, o sea, es que to- todos los puntos siempre tienen el... Tienen, tenemos que encontrar el punto medio, ¿no? Porque también nos podemos ir al extremo. Y el extremo de no valorar nuestra práctica puede ser como, ah, bueno, no, no me motivo, a no tengo la intención de realmente hacerlo, no de concentrarme, o no tengo la motivación de hacer nada, de ir, de ir quizás progresando dentro de lo que sanamente significa progresar. Entonces, es ese balance. Pero creo que la tendencia más habitual es a querer calificar todo y juzgarnos todo el tiempo. Por eso es que mi mis palabras son, no evalúes tu práctica y estate ahí y, y disfrútala tal cual es. Y no busques ser un meditador o meditadora perfecto.
0: Cuando buscas la perfección, que nunca la vas a encontrar porque la perfección no existe, entonces puedes llegar a la frustración y, y puedes abandonar. Y
1: sí, es un círculo, si te fijas, es como el círculo vicioso y el virtuoso. ¿no? Quiero ser perfecto al meditar, entonces no medito. Y como no medito, nunca realmente encuentro ese momento de conexión conmigo y como no estoy en conexión conmigo sigo tratando de hacer las cosas perfectas y me sigo frustrando entonces vivo una vida llena de frustración y de acelere y de todo, en cambio si me siento a meditar y acepto mi no perfección, empiezo a conectar con mi no perfección como ser humano y al abrirme a mi no perfección también me abro a la no perfección del mundo y eso me ayuda a fluir mejor con la vida y me sigo sintiendo bien y eso creo que es lo que buscamos, ¿no? Como realmente salir de los moldes, salir de lo cuadrado, salir de las reglas y de una visión tan, tan binaria de, de la vida, de lo que es bueno y lo que es malo y abrirnos a ver el mundo como con otros ojos.
0: Estamos hablando de que muchas incomodidades al iniciar la práctica. Entonces, me siento, ya tengo la disposición, confío en la práctica, sé sus beneficios y los primeros cinco minutos, ¿cómo son?
1: Es que hay, hay muchas personas que decimos, y me incluyo en ocasiones, lo he llegado a decir como, tú medita con que seas cinco minutos, ¿no? Y ese es un, un consejo ahí muy, muy popular, pero una vez escuché a una maestra de meditación que se llama Sharon Salver y ella dice que, dice, no, no recomiendas que sean cinco minutos porque los primeros cinco minutos son los peores, son los más difíciles. Total. Entonces, eh, mi, mi consejo siempre es atravesar como la barrera de los cinco minutos porque justamente es cuando a partir de esos cinco minutos empezamos a, a encontrar un poquito más de quietud. Si nos quedamos solamente con cinco minutos, nos vamos a enfrentar a la parte más turbulenta.
0: Siempre. Y vamos a pensar,
1: esto es horrible. Si, lo, si atravesamos los cinco minutos y luego los diez minutos, como que la mente es una alberca, ¿no? Y los pensamientos son personas que están ahí chapoteando en la alberca, nadando. Entonces, nuestra mente es, siempre está llena de pensamientos que están agitando el agua de la alberca. Pero lo que tenemos que hacer cuando meditamos es decir, alto, nadie se mueva, ¿no? Entonces la gente se queda quieta en la alberca y entonces el agua se empieza a quitar un poco y luego unas que otras personas empiezan a salir de la alberca mm. hasta que el agua mm. queda tranquila, ¿no? Entonces si tú le dices a alguien, siéntate a meditar cinco minutos, solamente va a haber el, el momento en el que el, el agua está agitadísima.
0: Me encanta esa analogía, me encanta. Bueno, seguimos... Con el segundo punto, que es eh, establece una rutina. ¿Cómo podemos ir poco a poco estableciendo una rutina, que esto se haga un hábito, para que no se nos haga tan difícil eh, la práctica?
1: Sí, creo que es importantísimo preparar. Para ver los beneficios de la meditación, tenemos que hacerlo el hábito para hacerlo el hábito tenemos que agarrar ritmo y constancia, o sea, realmente empezar a hacerlo, empezar a hacerlo hasta que nos acostumbremos y que se vuelva algo como muy instaurado en nuestro día a día. Entonces, mi, mi propuesta siempre es incluir una rutina que podamos respetar obviamente con la flexibilidad necesaria ¿no? y a esto yo le agrego que es importante encontrar cuál es el mejor momento del día para cada persona para meditar y cuál es combinado con el tipo de práctica que le funcione entonces hay quienes perfectamente pueden decir mira, a mí lo que más me funciona es despertarme y lo primero que hago es meditar hay quienes dicen, no puedo porque tengo hijos y los tengo que despertar y vamos a ir a la escuela. bueno Y alguien puede sí. decir, a mí me funciona perfecto en la tarde porque es a la hora en la que me quedo solo en la casa y todo el mundo está en otras cosas, ahí medito. O alguien puede decir, antes de dormir, es mi meditación. Entonces es encontrar ese momento del día en el que es más fácil que realmente cumplas con tu meditación. Eh, solamente agregar que, que encontremos también un espacio donde meditar, meditar en el mismo lugar, eh, siempre a la misma hora, pero ojo, con la flexibilidad, porque si no tenemos flexibilidad y un día no meditaste a la hora que normalmente meditas o el lugar donde normalmente meditas está ocupado por alguien más, podría convertirse en un pretexto para decir, ah, bueno, no, hoy no medito porque no están las cosas ideales.
0: O sea, cuando somos poco permisivos con nuestra rutina, cuando nos gusta que las cosas sean eh, de alguna manera perfectas, ideales,
1: es cierto, es muy importante eso de la autocompasión, porque si no, luego nos eh, la tiramos, ¿no? Y nos culpamos y eso no nos motiva de ninguna manera, o por lo menos no nos motiva desde un buen lugar. Entonces, sí, creo que es, es buenísimo eso de la autocompasión, autocompasión durante nuestra propia práctica, ¿no? Si, si me estoy notando que estoy muy exigente conmigo, mientras estoy ahí en silencio, o si me estoy privando de, de dejar que ciertas emociones se manifiesten también autocompasión,
0: uh-huh. amabilidad
1: y gentileza.
0: El siguiente punto que vamos a tocar es atrévete a experimentar la incomodidad. Hablamos un poquito al principio sobre la incomodidad que sentimos al momento de practicar, por qué es importante para ti que transitemos esa esa incomodidad y qué beneficios crees que pueda traer después de esos minutos incómodos.
1: Creo que el silencio y la, la quietud lo que hacen es ponernos cara a cara con nosotros mismos, tal como somos. Y a veces no queremos vernos a nosotros mismos tal como somos, eso nos incomoda. Entonces solamente cuando atravesamos esa incomodidad es que podemos empezar a amarnos, ¿no? Y empezar a amar el silencio y empezar a amar la quietud. Porque la primera reacción siempre es un rechazo. La incomodidad es como una puerta que hay que atravesar para llegar al otro lado, ¿no? Y el silencio y la quietud siempre nos van a retar pero creo que hay que darnos permiso de sentirnos incómodas, incómodas y podemos incluso aplicar como una actitud de mindfulness a la misma incomodidad es decir, en lugar de ver la incomodidad como algo que, que no quiero, que no me gusta, que no debería estar aquí podemos investigar llevar una actitud de curiosidad de claridad a la incomodidad misma con esto me refiero a en lugar de decir ay, ya me aburrí, o ay, ya me quiero parar o ay, ya me fade o ay, no sé qué estoy haciendo podemos decir, a ver, ¿Cómo es esta experiencia? O sea, ¿cómo es esta experiencia de no saber qué estoy haciendo? ¿Cómo es esta experiencia de sentir impaciencia? ¿Cómo es esta experiencia de sentirme que ya quiero levantarme? Y eso creo que nos puede traer muchos beneficios. Y como siempre, está siempre el no irnos a los extremos. Con esto quiero decir que presta atención también a las señales que se están diciendo alto, para. Esto es demasiado incómodo, esto no es para ti ahora o este camino no, no tienes que seguirlo, ¿no? Con esto me refiero a que si estás haciendo una práctica que te lleva a un extremo de incomodidad, donde sabes, esto no me, está, no me está haciendo bien, ahí sí es importante parar y revisar y pues investigar qué es lo que uno está haciendo forzadamente y regresar a lo que nos haga sentir en ese bonito balance Aquilín, ¿no? entre es, incómodo pero con amor, ¿no?
0: Mira, acabas de mencionar algo importantísimo y es que la meditación no es para todo el mundo en todo momento. Hay momentos en los que quizás la meditación no sea eficiente porque estás pasando por una situación X o porque tienes emociones a flor de piel y a lo mejor la meditación te lleva a remover esas emociones que quizás todavía no estás preparado. Eh, otra alternativa diferente a la meditación puede ayudar porque como lo decíamos al principio, la meditación es una herramienta para, es una, un ejercicio de la mente. Pero si tú no te sientes listo en este momento, no pasa nada porque no medites.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es para todo el mundo en todo momento. Y también yo le agregaría a eso que la meditación no es lo único, o sea, o no es el único camino, la única herramienta. Pues hay situaciones donde lo ideal es hacer terapia, hay situaciones donde lo ideal es combinarlo. Voy a terapia y tengo mi práctica de meditación. Hay situaciones donde quizás ni terapia ni meditación lo que necesito es, no sé, cambiar de ambiente, qué sé yo.
0: Vamos a desarrollar un poquito el tema de qué es para ti meditar en comunidad. Yo cuento mi experiencia. Lo he hecho en tu comunidad de Patreon a la que estoy suscrita y estoy súper contenta de todos los, los contenidos que nos va subiendo. Y eso, no sé, me parece importante que conozcamos como los beneficios que nos da la meditación en comunidad.
1: Creo que es importante también hablar de, de tener un, una comunidad con quien tener una, digamos, una práctica espiritual en general, ¿no? O sea, uh-huh. encontrar amigos, amigas, parte de tu familia, de gente en tu entorno que esté en el mismo barco que tú, ¿no? O sea, que realmente compartan valores, que puedan reunirse de vez en cuando a platicar o a compartir reflexiones, ideas que los estén llevando por, por caminos similares. Entonces, cuando hablo de meditar en comunidad, no solo me refiero a, a la práctica de sentarte, sino a que tengas un grupo de personas que te acompañen y que, que te, te inspiren y te motiven y te apoyen en todo esto, ¿no? Eso es súper es importante y a mí me ha pasado como que tenemos este despertar, nos empiezan a interesar este tipo de cosas, pero las personas estaban en nuestro círculo social, nos conocieron antes no de, de ese despertar digamos, entonces de repente nos sentimos ahí como el bicho raro del grupo y es importante también empezar a buscar otros grupos, para mí la comunidad en la que tú estás, la de, la de Patreon es, es muy valiosa es, es mi grupo, es mi comunidad cuando digo mío no me refiero a que están ahí por mí, sino que yo soy parte de ahí y me, sí. me sostienen también. Entonces, para mí eso es muy importante.
0: No, y que somos animales de comunidad, somos animales sociales y mientras más compartamos entre nosotros, mayor riqueza, mayor enriquecimiento, tanto espiritual como emocional, educativo. Todo esto se logra teniendo paciencia, siendo perseverantes, siendo compasivos con nosotros y no es fácil, no es fácil al principio, por lo menos no fue fácil para mí. Pero una vez que le agarras el truquito, se convierte todo mucho, mucho más fluido.
1: Claro, paciencia pues es saber que las cosas toman tiempo y que los procesos pues son procesos y que son infinitos, ¿no? Son impermanentes e infinitos e infinitamente impermanentes. Entonces, es voltear la mirada hacia, hacia ver las cosas cambiar poco a poco y estar bien con eso, no querer resultados rápido. Entonces meditar no es algo que te da resultados rápido. Y no es una meta, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo es que te metes a algo que no te va a llevar a ninguna parte y mucho menos te va a, llegar, te va a llevar rápido? Es algo donde mm. no vas a llegar a ningún lado y vas a, te va a tomar mucho tiempo.
0: Ahí está la magia de la práctica.
1: Sí, es, es muy bonito y, y creo que todo lo que, digamos, el trato que le entregamos a la práctica de meditación, las actitudes que tenemos que traer al cojín de meditación, poco a poco esas actitudes, y con esas actitudes me refiero, por ejemplo, a la paciencia, a la gentileza, a la amabilidad, al, al no juicio, todo eso no solo se lo entregamos a la meditación, o en realidad no se lo estamos entregando a la meditación, sino no, que nos se... no lo estamos entregando a nosotros.
0: Cuando, Como nosotros lo tenemos, eh, lo repartimos.
1: Entonces, exacto. O sea, lo que estás haciendo en el cojín de meditación no lo estás haciendo ni por la meditación en sí, ni siquiera lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por algo mucho más grande.
0: Pues bueno, ya hemos llegado al final de, de nuestro encuentro. Eh, ha sido un placer, un orgullo para mí que hayas aceptado la invitación, te lo repito una vez más. Encantada de compartir mis experiencias, de que nos hayas eh, instruido y acompañado en este pues en este camino en este caminito
1: gracias muy bien me, me gusta. a mí siempre me gusta hablar de estos temas porque me, me yo podría estar aquí me horas encanta. claro además no no es como que me la pase hablando de esto porque no todo el mundo quiere escuchar de esto entonces cuando tengo la oportunidad de hablar pues yo feliz
0: Hemos llegado al final del episodio Gracias a los que se quedaron hasta aquí De verdad los apreciamos muchísimo Nos vemos en un próximo episodio El próximo domingo Adiós